0: Willkommen zu Stereophonie, dem Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen von Potiu. Mein Name ist Roman.
1: Und mein Name ist Steffen.
0: Steffen, die nächste Remote-Folge wird jetzt ja. wieder rausgehauen, oder?
1: Ja, war mal wieder Zeit, ne? Ja, Hat sich war jetzt mal wieder terminlich einfach nicht ergeben.
0: Ja, genau. Und ich denke, bevor man dann nichts macht, dann doch eher einfach online ausprobieren. Wir sind ja noch äh, Gott sei Dank so die Generation, die sich mit Technik auskennt und die mit Technik ziemlich schnell klarkommt. Bist du also sicher? Ich, also, <lacht> <lacht> ja, gerade heute wieder gezeigt, wir wissen doch nicht alles, aber ähm, du bist wahrscheinlich nicht die Generation, so die nachfragt von wegen, zu den Praktikanten kannst du mir das und das zeigen, du äh, weißt schon, wie es funktioniert. Ne?
1: Du, du meinst, ob ich ähm, mich bei den jüngeren Leuten erkundige, wie jetzt was funktioniert oder wie? wie?
0: Ja, richtig. Ob du eher Ansprechpartner wirst, bist, äh, für, äh, zu helfen oder ob du eher hilfebedürftig bist.
1: Boah, gute Frage. Ich würde ich würd sagen so halb-halb, glaube ich. Also ich weiß nicht alles. Also, also gerade was IDV äh, was angeht, ne? ich kann ich kann Computer ganz gut bedienen. Mhm. Aber sobald es dann da mal an in die Internas geht und man dann krasse äh, Software-Sachen irgendwie... Äh, gelöst werden müssen, da bin ich dann auch meistens überfragt.
0: Ich meine, wir sind ja keine Informatiker. Nee, also, eben, genau, ja. Aber da sind mir ja glatt die, die Augäpfel rausgefallen, als du mir da irgendwas von wegen erzählt hattest, weil ich dir gerade, also wir hatten da vorher versucht, eine Aufnahme zu starten mhm. und da äh, warst du noch so so gehackt, nur, nur wahrzunehmen. Und da habe ich dich so gefragt, ja, liegt es vielleicht daran, dass du gleichzeitig eine Audiospur aufnimmst und dein Video teilst? Und du so, ja, nee, das kann nicht sein, weil das eine ist über Arbeitsspeicher und das ist ja ein Nadelöhr und dann ist da noch ein anderes Nadelöhr und wenn zwei separate Nadelöhr...
1: Ach, das, ach, darum also, kommst du drauf, jetzt verstehe ich.
0: Also, du hast es viel professioneller gerade erzählt als ich und ich dachte mir so gerade... Hä? Oh mein Gott, ich kenne mich einfach wahrscheinlich noch weniger aus als du.
1: <lacht> ja, kann sein, aber also wirklich, das Ding ist, das ist halt alles nur so gefährliches Halbwissen bei mir. Ich, ja. ich, ich, ich sehe das dann eher immer so, ich, ich sehe mich wie ein, wie ein Autofahrer, der mhm. weiß, wo alles ist ja, mhm. äh, äh, am Motor, aber reparieren kann ich es nicht. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, <lacht> richtig,
0: richtig, richtig. also bedienen, aber wenn was kaputt ist, dann ist am Arsch.
1: Ich könnte vielleicht noch einordnen, wo das Problem ist, aber äh, reparieren kann ich es dann nicht.
0: <lacht> ja, 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 ich denke auch so bei diesen digitalen Medien und so, das ist mir besonders jetzt äh, vor den Ferien aufgefallen, weil wir gerne mit meinen Kindern vor den Ferien, also meinen Schulkindern, ich arbeite in einer offenen Ganztagsschule hm. und mit meiner Gruppe wollte ich einen Film anschauen und da ist mir aufgefallen, ja, okay, ich verstehe was mit Technik, ich weiß aber natürlich nicht alles und da wollte ich meinen Laptop mit dem Beamer verbinden und wusste nicht wie, aber es war irgendwie so ein Prozess und zwar Learning by Doing. Ich habe einfach versucht, habe die Kabel mal dort reingesteckt, habe die, hab die, also das Grundwissen ist da, habe mal die Einstellungen in die Richtung verändert und in die Richtung und da habe ich gemerkt, hey, man, wenn man die Grundkenntnisse von Technik versteht, braucht man ja gar nicht über alles einen Überblick haben, weil dann funktioniert es so mit Versuchen und Probieren und irgendwann funktioniert
1: Ja, ich glaube, Trial and Error ist so ein gängiges Prinzip, oder? Also mhm.
0: Ja, 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 das kannst du wahrscheinlich bei deiner Autoreparatur nicht unbedingt machen. Wenn du da nämlich eine Schraube äh, löst, die nicht zu lösen ist, dann vielleicht explodiert das ganze Auto. Ich kenne mich halt gar nicht aus. Ja, da
1: dauert es halt einfach dann nur länger und kostet mehr Geld halt. Ne? Aber vom Prinzip her würde das schon auch funktionieren.
0: Ja, genau. Aber jetzt haben wir es ja hinbekommen. Na endlich. Die, ja, Ich, ich und das Bild wackelt auch nicht mehr. Also, ja, ist du, bist auch,
1: du bist auch äh, ähm, erstaunlich scharf gerade im Bild. Also, vorhin hatten wir die ganze Zeit nur so ein verpixeltes Verbindungsbild, jetzt gerade geht's wieder.
0: Weißt du, wie, wie lange ich nicht mehr gehört habe, dass ich erstaunlich scharf bin? Das sind bestimmt schon einige Jahre. Tja. Also, jetzt, was mich anbelangt. <lacht>
1: Vielleicht solltest du mal wieder zum Friseur gehen. <lacht> haut er den raus. Alter, Themenwechsel, jetzt kriege ich, jetzt, jetzt krieg ich einen Wutanfall gleich. <lacht> so, was geht bei dir so? Wie geht's es dir so? Ja, mir geht es ganz gut. Ich bin jetzt äh, aus meinem äh, kurzen Osterurlaub wieder raus, mhm. bin aber ganz gut erholt. Es hat sich jetzt noch so die ganze Woche irgendwie schön durchgezogen, also bin nicht in die Arbeit rein und sofort wieder gestresst raus, also alles gut.
0: Deine Energiereserven sind sozusagen noch, noch vorhanden.
1: Ja, genau. Mal gucken, wie lange das anhält, <lacht> <lacht> aber tatsächlich geht es mir äh, gerade ganz gut. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich an dem Osterwochenende jetzt ein bisschen was erlebt mhm. und äh, also es sind, es sind drei Sachen, also einerseits äh, habe ich jetzt endlich mal meinen mein Balkon grün gekriegt, also ich habe jetzt hey. mal ein paar Pflänzchen eingepflanzt. Herzlichen Glückwunsch, Danke, cool. Danke dafür.
0: Also nicht in den Ferien erledigt, sondern danach dann.
1: Ja, also das habe ich, äh, ich habe ich habe den Plan habe ich ersonnen an Ostern <lacht> <lacht> und habe es jetzt in der Woche danach, äh, bin ich jetzt dann zum, zum äh, hier zum Gartenbaucenter gefahren und habe mir mal so ein paar Pflänzchen geholt, war cool. überrascht, wie teuer das Ganze ist, also
0: ja, wie viel zahlst du dafür so eine Pflanze?
1: Also ich habe jetzt ja für die Pflanzen an sich äh, nicht so viel. Es läppert sich halt alles ganz schön. Ne? Und ich habe halt drei so, so lange äh, Blumenkästen mhm. äh, auf, dem, auf dem Balkon hängen. Die sind so einen Meter lang ungefähr. Mhm. Und... Ähm,
0: das sind noch die alten, ne? die du eh schon die, die dort schon...
1: die ich schon hatte, genau, ja. Boah, die waren um, aber auch ranzig. Naja. Ja, die sind ein bisschen ranzig. Das sind so das sind so alte, Ja, ich weiß nicht, ob die aus Beton sind. Dafür sind sie eigentlich zu leicht, aber sie sehen so Beton, Beton mäßig ja, äh, 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 äh. aus. Ähm, und ja, die habe ich jetzt halt einfach gefüllt, weil ich mir dann gedacht habe, ja, wenn da Pflanzen drin sind, dann ist auch schon egal. Mhm. Außerdem wollte ich dann nicht auch noch zusätzlich nochmal Blumenkästen kaufen, weil ja, ja, klar. wenn ich sie eh schon habe, ja. wäre ja irgendwie Quatsch. Auf jeden Fall habe ich dann mit Erde und äh, hier so, so Drainagematerial für unten drunter und keine Ahnung, irgendwelchen Zusatzzeug noch, war ich dann fast 150 Euro los. <lacht>
0: 150 Euro.
1: Ja, ist krass, ne? Für die Wir
0: Bepflanzung sind... der, der, des Balkons. Ja, genau. Oh, und jetzt, jetzt fliegen noch die Tauben, scheißen dir alles vor und dann ist er am Arsch.
1: Ja, genau. Das ist jetzt auch so tatsächlich so ein bisschen <lacht> meine Angst. <lacht> Ja, mal gucken, also äh, ich bin jetzt einfach mal gespannt, ich, ich werde Bericht erstatten, falls sich das irgendwie drastisch ändert und äh, ob ich das vielleicht nächstes Jahr dann lasse. <lacht>
0: ja, mach das bitte und ich freue mich dann auch, vielleicht das nächste Mal wieder bei dir aufzunehmen und dann ganz entspannt raus aus dem, äh, auf dem Balkon setzen. Find, ja, das, ich, ist, find, das ist ja, jetzt
1: ja. tatsächlich das, auch, wo ich mich jetzt auch am meisten drauf freue. Weil Jetzt ist es halt, also ich finde es abgefahren, wie viel so ein paar Pflänzchen ausmachen auf so einem Balkon, ja, also ja. weil der ja vorher schon ein bisschen trist war. Ja, ja. Und jetzt ist es äh, ja jetzt ist es sehr gemütlich da einfach nur weil du jetzt ein paar ein paar Pflanzen vor der Nase hast. Genau. Also, bin gespannt, wie, wie sich das jetzt in so lauen Sommernächten äh, anfühlt, da jetzt äh, die Boah, Abende zu verbringen. Also, habe ich jetzt richtig Bock drauf.
0: Sommernächte, da kriege ich doch direkt eine Gänsehaut. So, du, <lacht> also. hast, du hast du von äh, mehreren Sachen gesprochen. Das war eins deine Begrünung deines Balkons, was ja, war noch? Ja,
1: genau. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, es sind jetzt längere Geschichten alles, ich was wie erstmal, wie geht's dir denn eigentlich? <lacht> Danke, der Nachfrage. Also, erstmal,
0: ich höre dir aber auch gerne zu. Ich finde es jedes Mal einfach entspannt, dir zuzuhören, weil du auch so eine, so eine meditative Stimme hast. Das, das sei <lacht> jetzt noch kurz erwähnt. Mir geht es ziemlich gut. Ich habe ja jetzt noch die Woche Urlaub gehabt. Ich hatte ja eine Woche länger.
1: Das stimmt wegen Schulferien. Ne?
0: Wegen Schulferien. Das neigt sich aber auch dem Ende zu. Ich habe mich diese Woche auch nicht wirklich im Urlaubsfeeling gefühlt, weil ich ziemlich viel unimäßiges Zeug zu tun hatte, weil ich dachte, hey, jetzt habe ich mal frei, jetzt erledige ich einige Sachen mhm. mal und schiebt das nicht vor mich her. Ich habe eine 1 bekommen in einer Präsentation das ist so die Woche passiert, wo ich hey, mir denke, yes, okay. pew, pew, danke, das können wir ja nächste Woche mitzelebrieren, weil nächste Woche jährt sich ja Stereophonie.
1: Ja, stimmt, nächste Woche haben wir Geburtstag. Ja.
0: Nächste Woche haben wir Geburtstag und äh, ein halbes Gläschen Gin trinke ich dann sogar auf die Note. Okay. <lacht> Naja, aber ansonsten habe ich gemerkt und das hat mich auch mega gefreut. Ich hatte ja Schiss, dass ich das Studium jetzt nicht dieses Halbjahr ab äh abschließe, sondern noch ein Semester brauche, äh, um da noch irgendwelche Peanuts Fächer abzuschließen. Mhm. Aber äh, bei der Prüfungsanmeldung dann gecheckt, ich mache einfach alles dieses Semester. Das heißt, wenn ich das Semester alles bestehe, bin ich Sozialarbeiter im Bachelor. Ja, also, das. Ja, in einem Jahr, weißt du? Wer macht ein Studium ja. in einem Jahr?
1: Naja, du hast ja davor schon ein paar Jahre studiert.
0: Ja, aber was anderes. Bleib mal weißt du? auf dem Boden. Ja, okay, okay. Bleib ich mal auf dem Boden. Ich bin halt gerade so, so voll Euphorie und das ist ein euphorisierendes Gefühl. Das soll auch nicht Richtung irgendwie angeberisch abschwenken, das, das ganz und gar nicht, sondern eher, ich bin einfach glücklich, dass das so ist.
1: Ja, du freust dich halt. Das ist doch gut. Ja,
0: genau, genau. Und ansonsten auch äh, mega Euphorie heute, weil ich mit meiner Freundin endlich mal äh, frühstücken war.
1: Und ja, endlich ist immer mal ein bisschen problematisch bei euch, ne? weil, weil äh, Julio doch auch am Wochenende arbeiten muss.
0: Ja, richtig, richtig, äh, Am Samstag, viele Samstage arbeitet Johanna, Johanna arbeitet sowieso, so krass hasselt sie rein die letzten Wochen, sie ist ja stellvertretende Leitung und das, das, das ist wild, weil die Filialleitung auch gerade nicht da ist, hat sie dann auch die Aufgaben mitzutragen.
1: Also ist sie nicht stellvertretend.
0: <lacht> ja, gerade ist sie FL, also Filialleitung mhm. und ich, oh, ich beneide sie da echt nicht. Man fühlt mhm. sich ein bisschen schlecht, wenn man gleichzeitig Urlaub hat und die äh, Freundin hasselt voll rein und ist voll gestresst die ganze Zeit. Dann fühlt man sich selber auch irgendwie so von wegen, oh, ich so, sollte ich nicht ein bisschen mehr machen und oh, sollte ich mich mhm. jetzt auf die faule Haut legen oder soll ich irgendwas, äh, irgendwas Sinnvolles für uns machen? Mhm, aber jetzt heute haben wir einfach Zeit zusammen gehabt und das hat also jetzt vormittags? Jetzt machen wir die Aufnahme, dann nachmittags werden wir noch was zusammen machen. Da freue ich mich auch das drauf. Ist so schön. Und jetzt komme ich zu dem, auf was ich hinaus wollte, und zwar will ich dich mal fragen: Was war so der weiteste Ort, das weiteste Land auf der Erde, wo du mal Urlaub gemacht hast oder wo du mal hingeflogen, hingefahren bist?
1: Puh, ja, da bin ich gar nicht, also ich bin gar nicht so weit weg gewesen. Ich glaube, das weiteste war... Niedersachsen, oder? Nee. <lacht> nee. <lacht> äh, Istanbul, glaube ich.
0: Istanbul! Und du sagst so weißt du was schon nicht. Was? Du warst in Istanbul?
1: Ja, das war im Zuge vom Studium, haben wir da mal eine Exkursion hingemacht und oh. ich glaube, das müsste so das weiteste sein. Ich überlege gerade.
0: <lacht> oh mein Gott, habt ihr da auch was gezeichnet und so, oder was?
1: da haben wir uns viel Architektur angeguckt halt. Also so, so ah. klassische, ähm, diese diese ja, Moscheen. Dann äh, auf dem Bazar waren wir viel und haben uns aber auch so ein bisschen moderne Architektur in Istanbul angeguckt. Ähm, ja, ist aber auch schon ein paar Jährchen her. Aber so richtig
0: moderne Architektur, da stehen auch keine Hochhäuser oder? also. Doch, 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 doch. Ist das auch Gibt, so? Gibt es schon
1: auch. Das ist eine Großstadt, okay. Alter.
0: Also äh, schaut es <lacht> da auch äh, so in manchen Ecken wie in Frankfurt aus, oder was?
1: Ja, also jetzt äh, nicht, nicht so krass hochgebaut, aber so ein paar höhere Gebäude gibt es auf jeden Fall.
0: Okay, weil ich stelle mir das irgendwie äh, in Istanbul, aber das sind auch Vorurteile, und weil ich da weder Fotos von gesehen habe noch irgendwie da war, stelle ich mir das so ein bisschen äh, wie Griechenland-Lindos vor. K kennst mm -hmm. du das, Lindos?
1: Nee, tatsächlich jetzt nicht, aber ich glaube, ich weiß, was du, auf was du anspielen willst, beziehungsweise was du… So äh, diese
0: Sandgebäude, diese, diese ganz kleinen… Äh, das sind, äh, Lindos ist bekannt dafür, weiße, äh, weiße Gebäude zu haben und alles ist weiß dort.
1: Ach, ich äh, ich kenne Santorin, da ist es doch, glaube ich, auch so, oder? Ist es auch so? Ja, aber… Ja. Äh, aber ja, okay, ich weiß, was du meinst. Nee, das Ding ist, ich verstehe schon, warum man das vielleicht denken könnte halt, weil ähm, gerade so dieser dieser bekannte Teil, also der, den, den man so vielleicht von Bildern oder aus dem Fernsehen oder sonst irgendwas kennt von Istanbul, mhm. das ist halt der, ähm, ich glaube, das ist der europäische Teil. Mhm. Und äh, da stehen halt die Moscheen und äh, der Taximplatz ist da mit diesem, mit diesem großen Kirchturm. Also das sieht mhm. schon alles sehr orientalisch aus. Auch der, mhm. der Bazar, das ist ja ein, 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 von der Grundfläche her ein riesiges Gebäude, was sich so mhm. äh, über, über mehrere Straßen hinweg einfach erstreckt. halt. Und das oh. ist alles recht niedrig, da hast du schon recht. Mhm. Aber es gibt ja auch noch die asiatische Seite von Istanbul mhm. und äh, da werden die Gebäude höher und auch ein bisschen moderner und also, so gefühlt, wenn man so von diesem von diesem Ballungszentrum, von diesem Tourizentrum so weggeht, dann mhm. wird es auch Städtischer, sage ich jetzt mal.
0: Also, so, diese Tourismusszene ist dann eher so älter und orientalischer geblieben, wahrscheinlich aufgrund von Tourismus und äh, weil die das äh, bieten möchten. Und auf der anderen Seite ist äh, dann Richtung Moderne und äh, Wohnen, also normales Wohnen für die Gesellschaft, ja?
1: Ja, also im, im Vergleich ist es, kannst du es ja eigentlich mit, mit jeder größeren Stadt vergleichen, die eine Altstadt hat halt. Ne? Also
0: ah, ja, Nürnberg beispielsweise, da haben wir zum die Altstadt ja mit den äh, Burgen und alles drum und dran und außen herum diese äh, Wohn, äh, Wohngebäude, Wohnkomplexe. Genau, ne? die,
1: dann, die dann neuer sind, auch von, von den Baujahren her. Aber es ist, ist halt so, so hat man halt gebaut. Ne?
0: Ja, spannend. Und Istanbul war so also jetzt das weiteste Ziel.
1: Ich glaube schon, ja. Aber warum fragst du? Also es genau. hat ja irgendwie einen Hintergrund, oder?
0: Ja, richtig, richtig. Weil ich habe mir nämlich, wir haben nämlich mit Johanna darüber geredet, wo wir in den Pfingstferien hinfahren möchten. Wir wollen uns nämlich fünf Tage nehmen, um wenigstens fünf Tage irgendwas zu machen, mhm. äh, was außerhalb von Deutschland ist. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte irgendwie von Grund auf eine Ablehnung, äh, was europäische Länder anbelangt, also so beispielsweise Italien oder Frankreich Hä? oder Spanien. Was? Ja, also genauso hat Johanna auch geschaut und gefragt und diese Ablehnung basierte daraus, weil ich in meinem Kopf seit einem Jahr oder so, hat sich irgendwie ein Gedanken in meinen Kopf gefressen, weil äh, wir ja so viel Corona hatten und so in Deutschland äh, äh, saßen, äh, gezwungenermaßen, hatte ich das Gefühl, ich will was komplett anderes als Deutschland haben. Und da habe ich jedes Mal an Brasilien gedacht, an Australien oder an die Türkei, an Afrika, Kamele reiten, weißt du, weil ich einfach so komplett Gegensatz haben äh, wollte. Also du äh, verbindest
1: praktisch das, was, was so völlig äh, 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 non-europäisch ist, verbindest du tatsächlich mit Urlaub machen oder mit einer genau, Reise.
0: Genau, diese, äh, seit einem Jahr hat sich eine Sehnsucht äh, in mir gebildet, dass ich komplett raus aus diesen Rahmen möchte, die ich gewohnt bin und in, äh, komplett was anderes, so Richtung Rakete mhm. und jetzt Astronaut werden, weißt du? So übertrieben. Mhm. Und deswegen und ich weiß nicht warum, äh, deswegen habe ich gesagt, so Italien, Frankreich äh, und Spanien und äh, auch Portugal. Portugal äh, würde mich schon eher reizen, aber so Spanien, Frankreich, Italien weil ist es mir am weitesten
1: weg ist in weil Europa. Es am <lacht>
0: So richtig Grenze, weißt du, so richtig der Rand. Nach daraus nee.
1: geht nicht weiter, ja.
0: <lacht> das wäre in Ordnung, aber ich habe mir halt gedacht, wenn ich dort dann hinfahre, dann wird mich alles an Deutschland erinnern und an dieses europäische, diesen europäischen Lifestyle. Aber ich glaube, das ist nur in meinem Kopf so, weil erstens in Spanien war ich noch nicht. Also ich war da nur in Barcelona und das auch nur in einem Hotel. Mhm. dann in Frankreich waren wir ja übers Wochenende und es war einfach ganz und gar nicht so, wie ich es in meinem Kopf ja, sorry, hatte. Sorry, da war die
1: in Disneyland. Das ist doch auch nicht, also das ist ja, <lacht> ist ja jetzt nicht, dass du da irgendwie den französischen Lifestyle <lacht> mitgekriegt hast.
0: Ja, ja, aber ich wollte da auch eher so Richtung, äh, das war nicht so, wie, wie ich vor, vorurteilsbehaftet das mir vorgestellt habe, weil ich war dann doch positiv überrascht, dass als wir dann in Paris durch die Städte gezogen sind, dass es dann doch anders war als Deutschland, ja.
1: Achso, Und okay, ja.
0: genau, darauf wollte ich hinaus. Und äh, in Italien waren wir auch nur im Ga am Gardasee, also deutsche Grenze. So, das heißt, äh, ich war natürlich auch in Rom, aber da kann ich mich auch nicht mehr gescheit daran erinnern, weil so viele Jahre schon verstrichen sind seitdem. Und ich glaube, ich sollte mich jetzt da öffnen, weil bestimmt wird äh, beispielsweise in Florenz oder in Venedig oder in Verona oder in äh, irgendwo in F Bordeaux, Frankreich, Bordeaux, die, diese Weinberge oder Sonstiges, oder in Spanien, jetzt nicht Barcelona, sondern, weil, was gibt es da für schöne Städte in Spanien?
1: Pff, äh, also ich war mal in Malaga, da war es äh, heiß War heiß, oder? Ja. Das ist so fast Wüste, oder? Ja, es, es geht schon äh, ziemlich in so eine Wüstenrichtung hin. Aber wenn du dir überlegst, halt, dass Marokko da auch eigentlich dann gegenüber von der Menge mehr Enge von Gibraltar ist, äh, dann weißt ja du auch, okay, warum es da dann schon eher wüstenmäßig wird.
0: Ja. Und also, das scheitert mein Kopf nicht, dass selbst europäische Länder so so sogar dieses wüstenartige und andere andersartige als Europa haben
1: können. Ne? Ja, aber also gerade, also alles, was du jetzt gerade genannt hast, ne, sind ja. äh, alles Sachen. Also du hast ja selber auch gerade gesagt, Barcelona warst du so nur im Hotel. Barcelona ja. ist eine richtig, richtig geile Stadt mhm. mit äh, super interessanter Architektur, eine super äh, Geschichte hinter äh, der, der ganzen Architektur auch. Also das mhm. ist ja sehr voll, viel von Gaudi geprägt, der jetzt auch diese äh, Kirche, die die Sagrada Familia noch entworfen hat, die jetzt immer noch nicht fertig gebaut ist, die jetzt.. Wie lange ist sie schon im Bau? Zehn, ja, ne, schon, weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber schon sehr lang und <lacht> ist auch noch sehr lang im Bau. Okay. Beziehungsweise ist noch nicht ganz fertig. Ja. Und also alles, was du jetzt gerade gesagt hast, auch diese ganzen italienischen Beispiele, französischen Beispiele, das sind super, ähm, ja, also super interessante Orte die prägend für die einzelnen Länder sind. Also gerade mhm. Florenz oder oh, äh, ja, Venedig, okay. also Venedig alleine schon halt. Ne? Äh, in, in Frankreich, wir waren während dem Studium auch oft bei mir, also ich war zweimal in der Provence mit dabei, mhm. mega geil. Mhm. Und also dass diese diese Orte so unmittelbar an, in der Nähe von uns, mhm. dass man die nicht erstmal mal abklappert, sondern sofort irgendwie auf Bali muss oder so, damit man <lacht> Äh, irgendwie das Fernvieh spürt, das checke ich nicht.
0: <lacht> ja, ich, ich weiß, dass, äh, ich habe schon irgendwie dieses, äh, dieses Gefühl, weil ich einfach noch nicht weiter als Europa war. Weißt du, in meinem Leben noch nicht.
1: Ja, ich ja auch nicht. Das Einzige, wo ich mal in, äh, in Asien war, das war, als ich auf der asiatischen Seite von Istanbul war. <lacht> das ist, das, also das ist das Einzige Mal, dass ich Europa in meinem Leben verlassen habe.
0: Aber das es zieht dich dann aber auch nicht woanders hin?
1: Nein, nicht wirklich, weil ich finde, dass ich also ich habe halt hier im Umfeld, also generell bin ich jemand, der relativ wenig reist. Also ich habe ich habe jetzt übers Studium, über die Exkursion, haben wir viel Sachen gemacht, mhm. aber so aus eigenem Antrieb bin ich also bin ich nicht so nicht so krass der Globetrotter halt ne mhm, mh. und Deswegen möchte ich mir jetzt auch in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, wenn es jetzt wieder mhm. vernünftig möglich ist und äh, wenn Anne vielleicht mit dem Studium fertig ist, dass wir halt dann auch ein bisschen flexibler sind, rein finanziell mhm. gesehen jetzt halt, ne? weil das ja, ist ja, ja auch nicht ganz billig. Nee, nee. Ja. Ähm, Würde ich schon eher erstmal hier im Umkreis bleiben, bevor ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, also gerade Thailand oder so, das sind halt alles so Sachen, klar es ist es ultra schön da, ne? überhaupt keine, keine Frage. Aber Trotzdem habe ich halt, ich glaube, irgendwann habe ich das schon mal auch so gesagt, ich habe halt das Gefühl, ich war schon da, weil ich super viele Bilder von Freunden gesehen habe. Stimmt, was hast du gesagt? Ey, keine Ahnung, also deswegen, Aber, also, einzelne Länder Länder machen es halt, machen es sich auch selber kaputt. Ich habe jetzt, Stand jetzt zum Beispiel seit der Ära Trump, habe ich auch relativ wenig Bock auf Amerika, muss ich hör mir genau auf, sagen. Hör mir auf, gar keinen Bock. Mein
0: Bruder <lacht> hat mir letzte Woche, da waren wir zusammen Bowling spielen, der ist ja 17, ne? Ja. Und der hat mir gesagt, der ist jetzt in der 11. Klasse, der hat gesagt, so, nächstes Jahr sind wir 12. Klasse und wenn wir den Abschluss haben, habe ich schon mit meinen Kumpels ausgemacht, wir, fahr, äh, wir fliegen gemeinsam nach Chicago. Und ich so von wegen, Leon, ähm, erstens, weißt du, wie teuer das ist, dort erstmal hinzufliegen? Also erstmal so, von welchem Geld, mein Kumpel? Und zweitens, was reizt dich denn? Chicago.
1: <lacht> Also wenn ich, wenn ich schon nach Amerika gehen würde, also weiß nicht, ob ich jetzt dann nach Chicago als erstes gehen würde.
0: Ja, Und was ist denn an der USA so reizvoll? Sag mal ehrlich. Also da gehst du doch nur hin, um Wegen was überhaupt? Äh, um zu fressen? Äh, um um mit so solchen Segways äh, durch äh, shopping center zu fahren? Um das erste Mal zu sehen, dass äh, frei verkäuflich Waffen in Shoppingcenter äh, äh, so angeboten <lacht> nee,
1: werden? keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja irgendwie, äh, irgendwie ein Ziel, was er da machen will. Und ich meine, dieser American äh, Way of Life, der ist also der ist ja nicht umsonst zu so Kult halt. Ne? Ich verstehe das schon, dass man da hin will, aber Schau mal, ja. das ist, du sprichst es an, American Way of Life, ja, so,
0: die meisten, mit denen ich geredet habe und ich schließe da meinen Bruder mit ein, ich habe ihn gefragt, ja, warum die USA? Und dann hat er mir geantwortet und das ist mir so oft schon passiert, als ich als Menschen, als ich Menschen angesprochen habe, die in die USA wollten, die Antwort war, jo, weil das Amerika ist, so, mehr ja. kommt nicht, so, so, ja, und was ist denn jetzt? Amerika, USA, USA, so. Fertig! Mhm. Die wissen es meistens
1: selber nicht. Also ich, ich könnte mir vorstellen, äh, dadurch, also ich, was ich an der USA reizvoll finde, ist, dass es von der Fläche her halt so ein wahnsinnig riesiges Land ist und dass du mhm. halt dann, du hast halt da alle möglichen Vegetations- und äh, ja, alle möglichen Zonen. Du hast Wüste, du hast äh, mhm. Sümpfe, du hast Gebirge du hast kalte Zonen wo also wo schon fast so so äh, ja tundramäßig wo es Tundra mäßig wird nach Norden raus keine hm. Ahnung also ich glaube riesige Wälder also ich glaube es ist halt sehr sehr vielfältig Vielseitig. was so hm. was 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 Natur angeht aber ja, ja wie gesagt also ich ich finde ich glaube, wenn du mich mit 17 gefragt hättest, hätte ich, äh, hätt ich wahrscheinlich auch gesagt, so ja, irgendwann, irgendwann will ich da schon mal hin. Gerade jetzt, denke ich, bin ich eher so Achselzucken und denke mir, muss ich da wirklich hin? Keine Ahnung. Ja, aber also, da
0: hättest du dann noch nicht an die Vegetation gedacht, sondern eher weil USA, oder? Weil ich kann mich ja, äh, erinnern, ja. ich als Jugendlicher auch. So, USA, ja. Warum? Weil USA, weil Amerika. Hm. Und seitdem jetzt Trump an der Macht war und äh, ich jetzt auch einfach mehr so Gesellschaften hinterfrage, beziehungsweise auch so ge gesellschaftliche Ideologien, wie Menschen so drauf sind, wie Menschen so ticken äh, mhm. und äh, informierter bin, sagen wir es mal so. Äh, Finde ich, die amerikanische Gesellschaft, also tut mir leid, aber so, was ich mitbekommen habe, vielleicht würde sich das ändern mit einem USA-Besuch. Aber gerade finde ich sie ein bisschen abstoßend, so der Way of Life in Amerika. Weil ich Way of Life in Amerika mit Konsum, übermäßigen Konsum verbinde, mit ja. äh, Übermacht und sich über alle Stellen und äh, krass, äh, also krass zu sein, der große Gönner der Welt. Und mhm. dieses ähm, die, diese Machtausübung gegeneinander und ja, auch dieses, ne? das sind so, so die Keywords eigentlich, die einem doch einfallen, wenn man an Amerika denkt.
1: Ja, also ich, ich erinnere mich immer daran, ein Freund von mir, der war vor, vor ein paar Jahren, ist, er, hat er auch ewig lang gespart dafür und ist mit einem Kumpel ähm, äh, auf, auf so eine längere USA-Reise äh, gegangen mhm. und äh, die haben in äh, Las Vegas gestartet. Mhm. Und ähm, er hat gemeint, dass, also die waren, glaube ich, so drei, vier Wochen waren die unterwegs. Und er hat gemeint, Las Vegas war das Enttäuschendste, was er an dieser ganzen Reise hatte. Weil er, also was? das ist halt irgendwie so dieses, dieses Proto-Beispiel dafür halt. Ne? Du hast irgendwie, also alles, was diese was diese Stadt aussagt, ist das, was jetzt du gerade aufgezählt hast. Also Konsum mhm. und... Äh, Machtausübung und ja, keine Ahnung. Also ich will es jetzt nicht alles wiederholen. Ja, aber Las Vegas
0: ist doch äh, so komplett Glücksspielstadt, oder?
1: Ja, genau. Und es ist halt auch, abseits davon, ist halt nichts. Das steht halt mitten in der Wüste und <lacht> da ist halt nichts. <lacht> es ist halt wirklich nur diese Stadt. Das ist und ja halt eigentlich sobald der man perfekte. Raus ist, ja. Ja.
0: Sobald, sobald du raus, raus
1: bist aus der Stadt, ist, äh, ist halt sofort einfach, Steppe, <lacht> Wüste. Ja,
0: ja, das ist so verrückt, das ist doch eigentlich der perfekte, der perfekte Standort für so eine so eine Glücksspielwelt, oder? Ja, ja, ja. Weil diese Menschen sind doch eh schon so von der, von der Sucht übermannt und können sich von diesem Suchtgefühl nicht trennen und wenn die schon noch abgeschnitten sind von der, von der ganzen Welt, dann ist es nicht nur psychisch so, sondern auch mhm. physisch und ich könnte mir das e also ich könnte mir echt vorstellen, und ich habe erst letztens, also da habe ich eine Dokumentation, ich weiß nicht, ob du Leroy kennst.
1: Das, das ist der, der Moderator im Rollstuhl, oder?
0: Der Moderator im Rollstuhl, genau. Ja. Und der hat ein neues Format, und zwar das Treffen heißt das mhm. auf YouTube. Und das finde ich mega interessant. Jetzt kurz mal Werbung, schaut euch da schaut da, da rein, weil da werden wird so ein Sitzkreis gemacht. Also Sitzkreis, das sind drei Personen mit Leroy und auf der einen Seite sitzt ein in Anführungszeichen Opfer von etwas und auf der anderen Seite so ein bisschen der Täter. Also äh, warum das überhaupt passiert äh, passieren Ach, ich kann. Ich glaube, das
1: wurde mir mal vorgeschlagen. Jetzt weiß ich, was du meinst. Äh. Genau, und ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich, aber äh, ich habe schon das Thumbnail auf YouTube habe ich schon mal gesehen.
0: Genau, da gibt es halt mehrere Teile. Ich weiß nicht, von welchem Teil du das Thumbnail gesehen hast, aber da gibt äh, Spielsucht. Geht's, <lacht> Spielsucht, okay, ja. Da, da geht es nämlich auf der einen Seite äh, um den, der äh, mega, äh, mega die Spielsucht hat, aber da auch jetzt rausgefunden hat, und auf der anderen Seite ein casino der halt auch viele Casinos besitzt. Hm, hm. Und der meinte, äh, oh, in. Deutschland ist das noch äh, so äh, eigentlich alles rechtlich abgesichert und du hast äh, so Regeln, an die du dich hältst und du darfst sozusagen den Kunden des Casinos noch nicht wirklich ausnutzen und nicht versuchen, sein ganzes Geld aus der Tasche zu ziehen. Da, deswegen sind, ist das reguliert, das Ganze, ziemlich hm. gut. Meines Erachtens nicht genug. Ich finde, um kurz abzuschweifen, äh, Glücksspiel sollte noch mal viel mehr reguliert sein. Ich finde, es sollte in äh, Casinos und alles drum und dran sollte eine Pflicht sein, irgendwie mindestens einen Sozialarbeiter anzustellen, mhm. der äh, bei, äh, bei Verdacht, dass jemand jetzt wirklich sein Haus und seine Frau verkauft, äh, da zu ihm geht und mit dem äh, ein Gespräch führt und äh, hinterfragt äh, und anbietet, eine Suchttherapie zu machen finde ich, ist, sollte Pflicht sein in Deutschland, so, aber da brauchst du gar nicht, in Las Vegas brauchst du gar nicht mit anfangen, weil in Las Vegas hat dann auch dieser Casino-Besitzer erzählt, ist das explizite Ziel der Besitzer, so viel Geld wie möglich aus den Taschen der Kunden zu ziehen und sie so krass wie möglich zu manipulieren. Das ist auch in Deutschland so, das fand ich so interessant, da gibt es nämlich beispielsweise von den Menschen, die da an den Tischen sitzen, und die Karten ausgeben, wenn einer verliert seinen Einsatz, dann sagt dir, weißt du, wie dieser Kartengeber heißt? Die haben einen bestimmten Namen an den Tischen. Nee, kenne ich mich leider nicht okay. aus, sorry. Aber ich, ich mich auch nicht wirklich, aber der sagt zu dir dann nicht, sorry, sie haben verloren, sondern er sagt, sorry, sie haben nicht gewonnen. Und da gibt es Regeln, wie du sprichst mit der Kundschaft, dass sozusagen ja. im Vordergrund das Wort gewinnen und dieses Positive noch bleibt. Entschuldigen ja. Sie, Sie haben nicht gewonnen. Vielleicht funktioniert es ja das nächste Mal.
1: Ich glaube, ich habe auch mal gehört, dass die tatsächlich, also das, also dass es da so, so wenig wie möglich Tageslicht äh, reinfallen darf in diese Casinos, damit, mhm. die, also damit man nicht checkt, äh, wie lange man schon drin ist.
0: Ja, oha, da sprichst du was an und vor allem, es ist ja nicht nur mit dem Tageslicht so, sondern auch diese ganzen Automaten und alles blinken ja wie wild. Ne? Und ja, genau. Das ist so Jahrmarktfeeling, einfach so Volksfestfeeling. Ja, ja aber stimmt, du,
1: sag, du sprichst es an, Jahrmarktfeeling, auch dass die, also, dass die so verwirrend aufgebaut sind, dass man nicht mehr rausfindet. Das ist wirklich so geplant, dass die Menschen da drin einfach so lang wie möglich äh, drinbleiben. Und ja, mir Geld auf den Kopf hauen.
0: Ja, ich, ja, ich habe mich auch äh, gut, dass du das ansprichst, weil die haben ja alle Türen eigentlich so mit irgendwelchen Planen verdeckt und äh, ist ja alles dunkel drin und ich wusste jedes Mal nicht warum und ich dachte jedes Mal, weil Glücksspiel ja erst ab 21 ist, glaube ich, die ja, haben das... Schutz
1: ich, hätte ich jetzt auch primär erstmal gesagt.
0: Ja. Ne? Aber du hast recht, das verdunkelt das Ganze, das schottet sie wie in Las Vegas ab, ne? Ja, ja. ich habe noch kurzen äh, Insider-Tipp, wenn wir kurz äh, über Glücksspiel in Anführungszeichen äh, reden, habe ich einen kurzen Tipp an euch, wenn ihr nicht äh, gefährdet seid, was Glücksspielsucht anbelangt, dann geht zum Billiardspielen in äh, Spielotheken, weil, also, die, äh, viele Glücksspielspielotheken haben nämlich nicht nur Glücksspielautomaten, sondern auch die Möglichkeit, Billard zu spielen und bei, in vielen von diesen äh, Spielotheken kostet eine Billardrunde nur 1 Euro und äh, ge die Getränke kosten auch 1 Euro pro Getränk. Und das äh, lässt sich, glaube ich, so erklären, weil Haupteinnahme ist äh, in diesen äh, Glücksspielhallen, dass du an den Maschinen dein Geld verlierst und um einen Anreiz zu schaffen, dorthin zu gehen, bieten die andere ähm, Aktivitäten für wenig Geld an, damit die dann spielen und dann zum Glücksspielautomaten gehen.
1: Okay. Fürs Protokoll, ich gucke sehr skeptisch. Glaubst du mir nicht, bin oder mir was? Nicht, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Aber ja, kann sein.
0: Weißt du, was wir machen, wenn du einen Nachmittag oder so hast und Anne da ist, und geh mal mal zu viert und das im ersten Moment hört sich das jetzt wahrscheinlich so befremdlich an. In einer Spielothek Billard spielen zu gehen. Aber es ist ein separater Raum und äh, mit, äh, also ich habe jetzt eine bestimmte in äh, Führt in Kopf und da gehst du rein, spielst Billard äh, und äh, dann spielen wir Billard und äh, trinken was äh, und essen was und das ist mega billig und ich weiß es da, davon, weil lustigerweise meine Familie jedes Mal in so Spielotheken Billard spielen geht.
1: Familienausflug <lacht> in die Spiele oder <lacht> ja. Okay.
0: Weil es einfach so billig ist mit meinem 17-jährigen Bruder, aber der ist so groß, der fällt nicht auf.
1: <lacht> okay. Ja, ja äh, weiß nicht, habe ich jetzt. Hast du es mir jetzt nicht so schmackhaft gemacht, ehrlich gesagt? <lacht> 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 Weil nur günstig essen, damit ich. Äh, also nur, damit ich äh, günstig trinken und essen kann beim. Beim Billard spielen, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt in die muss.
0: Ja, okay. Und Billard <lacht> ist auch billig und das ist ja ein abgeschotteter Bereich. Das ist halt wirklich, als würdest du Billard spielen gehen. Aber halt da, vielleicht die Leute, die dann mit dir Billard spielen, sind halt nicht so das Klientel wie in anderen Billardhallen.
1: Ja, gut, das ja. <lacht> Maybe. <lacht> die
0: sind dann über 21.
1: Weil wir gerade bei Spielsucht sind, kommen ja. wir mal zu einer anderen Sucht. Ich äh, würde gerne nämlich meine zweite Story erzählen. Ja. Und zwar hatte ich, äh, das ist vielleicht sogar ein bisschen eine kürzere Geschichte, mhm. ähm, ich hatte so einen kleinen Meilenstein beim Rauchen aufhören. Okay. Und zwar habe ich ja kurz vor Weihnachten äh, habe ich ja aufgehört, normale Zigaretten zu rauchen und bin hier auf diesen Heat-Turm gestiegen. Mhm. Und es läuft doch voll gut. Also ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt äh, mehr rauche dadurch, was meine Angst am Anfang so ein bisschen war, und dass ich halt eine Sucht durch eine andere ersetze. Mhm. Und es ist eher wie so ein wirklich wie so eine Art Ersatzprodukt, weil ich immer wieder gefragt werde, was, wie das jetzt schmeckt und ob das jetzt wirklich ähm, eine ne Zigarette ersetzt. so. Mhm, und ich habe ja damals, glaube ich, schon gemeint, dass, dass ich das eher wie so eine Beschäftigungsmaßnahme für mich sehe. Mhm. Und das einzige Problem, was ich jetzt so gesehen habe, war, dass ähm, man hat halt noch ein drum mehr, was man jetzt äh, mit sich rumschleppt. Man muss es aufladen. Mhm. Also ist es nicht nur, du kaufst dir die Zigaretten und zündest die an oder diese Heats, heißen sie ja dann. Mhm. Mhm. Und da war mein meine erster Gedanke mal, okay, was ist, wenn ich mal abends auf einer, äh, auf einer Feier bin oder unterwegs bin mhm. und das Ding ist leer. Also Akku-mäßig mhm. leer mhm. und ich habe keine Möglichkeit, es aufzuladen. Oder okay. noch äh, ja, schlimmer in Anführungsstrichen, ich habe es zu Hause vergessen oder so. Mhm, mh. Habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was ist es, wenn, wenn mal dieser Moment eintritt? Mhm. Ja, und was soll ich sagen? Äh, der Moment ist eingetreten. Äh, ich war <lacht> letztes Wochenende bei einem Kumpel abends zum Grillen mhm. und ich habe, kurz bevor ich bei ihm rein bin, habe ich gemerkt, okay, ich habe das Ding zu Hause vergessen. <lacht> Und das Problem war, dass da halt auch noch ein paar Freunde von mir dabei waren, die äh, wo noch ein paar rauchen. Es gibt noch ein paar, die rauchen. Mhm. Und ja, auf jeden Fall waren wir dann, glaube ich, so zu SIP. Und äh, von diesen sieben Leuten waren drei Raucher und ich. <lacht> mhm, mh. Und jetzt komme ich zu meinem Erfolgserlebnis. Ich habe es tatsächlich geschafft, den ganzen Abend keine zu rauchen, beziehungsweise auch mir nicht bei meinen Freunden irgendwie dann eine Zigarette zu schnorren, sondern ich konnte das echt gut wegstecken, also so auch vom, vom äh, Feeling her, dass ich jetzt, also ich, ich habe eigentlich die ganze Zeit nicht so richtig, äh, ich habe mir am Anfang habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber irgendwie kam dieses, diese Lust auf eine Zigarette kam gar nicht.
0: Echt jetzt? Ey, herzlichen Glückwunsch erstmal. Ich finde es mega krass, äh, dass du dich da in dieser
1: Situation dann auch so äh, unter Kontrolle hattest. Ja, musste ich gar nicht so richtig unter Kontrolle halten. Ich habe halt am Anfang auch Angst gehabt, dass ich mich voll jetzt irgendwie zusammenreißen muss ja. oder so, aber es war, äh, relativ easy. Hast du nebenbei was getrunken? Äh, ja, wir haben alle ein bisschen was getrunken und. Weil da. Tatsächlich. Äh, -hmm. Ja, da ist das Problem. Ich weiß, was du meinst. Ja, genau. wenn man, sobald man irgendwie mal ein Bierchen trinkt oder so, dass es dann schlimmer wird, aber ging eigentlich. Also,
0: äh, mega cool. Also dann hat dann doch dieses, dieses äh, Umschwenken zum zum äh, zur elektronischen Zigarette irgendwie was gebracht, äh, was das Suchtgefühl anbelangt, oder?
1: Ja. Also generell finde ich, dass, dass es tatsächlich so ein paar Punkte gibt, die ich mir jetzt vielleicht da auch einbilde, das kann schon sein. Also das ist jetzt alles so subjektive Wahrnehmung von mir. Aber ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass wenn, ich mal, wenn wir mal abends unterwegs waren und man mal ein bisschen mehr getrunken hat, wo ich früher gesagt habe, okay, safe, morgen habe ich einen Kater deswegen. Das ist jetzt zum Beispiel so, dass, die, dass diese Katertage nicht mehr so schlimm ausfallen weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr so Kopfschmerzen danach habe. Weil es ist ja tatsächlich so, wenn du zum Trinken irgendwie ganz viele Zigaretten rauchst und so, dass du halt am nächsten Tag den Schädel deines Lebens hast. Und das habe ich jetzt anscheinend nicht mehr so. Kann aber auch sein, dass das, also das ist jetzt wirklich sehr subjektiv von mir halt. Ne? Ja, aber, aber
0: ich glaube, da ist was dran, weil ich kenne das jetzt nicht von Zigaretten, aber ich kenne das von der Shisha. Von der Shisha ne? ja, und bei ja. mir ist es auch so, wenn ich äh, beispielsweise mit den Jungs feiern war oder so, und es Shisha und Alkohol gab, hatte ich am nächsten Tag den Kopf meines Lebens. Ich glaube, das hängt aber auch einfach damit zusammen, weil Kopfschmerzen resultieren ja, glaube ich, aufgrund von irgendwelchen Sauerstoffmangel im Gehirn. Ja, ja, und ja, im
1: Blut, glaube ich, generell. Blut, ja.
0: Und ja. wenn du statt Frischluft die ganze Zeit nur äh, Nikotin einatmest, ja, kein Wunder, dass sich das Gehirn dann verabschiedet also, ja. und schmerzt. Und das ist ja etwas, was man dann auch mitnehmen kann, nochmal als Positives, dass man bei geselligen Alkoholabenden dann äh, dadurch, dass man nicht noch zusätzlich raucht, seinen Kater minimiert. Cool.
1: Ja. Das Einzige, also so, so einen kleinen Wermutstropfen gibt also den, den ich jetzt so beim, beim jetzt Umsteigen auf diese, auf diese Heater irgendwie gekommen bin, ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass ich mir dadurch diese, diese sinnlosen Zigaretten abgewöhne, so, wenn ich unterwegs bin. Mhm, mh. Das war ja so eigentlich so mit die Initiative, da, äh, warum ich das überhaupt gemacht habe. Mhm. Und das habe ich tatsächlich noch nicht so in den Griff gekriegt. Also ich äh, Immer noch, wenn ich äh, irgendwie auf dem Weg zum Bus bin oder so, dann äh, zünde ich mir halt oder äh, rauche ich halt jetzt so ein Ding. Mhm. Aber ich rauche nicht mehr als vorher. Das ja, ist schon mal gut.
0: Das ist wichtig. Ich, äh, mich würde noch was interessieren. Und mhm. zwar wenn man raucht, so also habe ich das zumindest oft gehört, Rauchen ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, dass man viele einfach das Rauchen anfangen, weil Kumpels und Freunde auch rauchen und wenn mhm. dann diese Gesell äh, geselligen Raucherkreise sich dann bilden, eventuell auch vor der Disco im Raucherbereich, dann raucht man mit den anderen und kommt dann in interessante Gespräche. Und Also das habe ich oft von Rauchern gehört. Wie ja. erging es dir da dann am Samstag, wenn die Leute dann geraucht haben, konntest du dich trotzdem gesellschaftlich irgendwie da anschließen und trotzdem reden, auch wenn du nicht geraucht hast oder hast du da gemerkt, würde ich jetzt eine rauchen, würde mir das mit dem Reden und allem Thema finden leichter fallen? Ich
1: glaube, am Anfang war es tatsächlich so ein bisschen Kopfsache. Also, äh, dass ich halt wirklich so erstmal so da gestanden bin und auch im, Offensichtlich m, hat man es mir im, im Gesicht auch ein bisschen äh, angesehen, weil äh, Anne auch neben mir stand und mich zweimal gefragt hat: so, na, alles okay? So <lacht> von wegen. <lacht> Aber das war äh, dann nicht, dass ich da äh, schon eher Bock drauf gehabt hätte, sondern dass ich eher so, so ein bisschen, also dass ich eher versucht habe, so, so ein bisschen selber, äh, nee, auf, so selber äh, in mich reinzuhören und, und, und ah, okay. habe halt eher so drauf gewartet, so dass dieser Impuls jetzt kommt halt, ne? Ja, 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 ja. Also eher so eine so, so, so ein Argwohn mir selber gegenüber, weißt du, wie <lacht> ich meine? <lacht> und... Äh, dann war es aber tatsächlich so. Also ich finde generell ähm, dadurch, dass das ja kein Rauch ist, was bei diesen Hitern rauskommt, sondern so ja Dampf eigentlich. Mhm, mh. Und dass der Rauch ja auch ähm, gar nicht, also gar nicht so krass intensiv. Also der riecht schon nach was, aber manche sagen auch, dass der ja auch gar nicht so, also dass der stinkt. Aber dann denke ich mir immer, ja gut, Zigarettenrauch stinkt auch. Äh, also ja, nochmal Dollar. Nochmal Dollar, ich, das ist genau ich, der Punkt, ich find, auf den ich jetzt hinaus wollte. Ja, ich warte Ich, halt ich finde so elektronische,
0: ja. äh, jetzt als Außenstehender, riecht nach nasser Lappen.
1: <lacht> ja.
0: Den du so acht Tage lang an deinem Waschbecken äh,
1: eingeknüllt hast liegen lassen. Ich weiß, was du meinst. Also, ich finde auch, das ist äh, so ganz am Anfang, wenn man sie praktisch anschaltet und sich das Ding erhitzt, dann riecht es ein bisschen strange. Äh. Aber der, der Dampf an sich, den, den man inhaliert, der, ja, der, 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 schmeckt eher oder riecht eher wie, ja, schwierig zu beschreiben. Nix. Naja, er, er, doch, er, er, er riecht schon nach was, aber eben nicht nach Rauch. Aber es ist jetzt schwierig, mir, mir fällt jetzt gerade irgendwie kein Beispiel an, mit was ich es vergleichen könnte. Aber auf jeden Fall ist es nicht so intensiv. Und das Ding ist, dass ich äh, dadurch auch so ein bisschen ähm, sensibilisiert wurde halt für so Zigarettenrauch. Mhm. weil ich ja selber jetzt nicht mehr nach Zigaretten rieche und meine Klamotten auch nicht mehr danach riechen merke ich es jetzt zum Beispiel, wenn Freunde von mir dann draußen rauchen waren und dann wieder reinkommen merke ich es halt genauso wie ein Nichtraucher und rieche den Unterschied von vorher zu nachher mhm. und ich glaube das war ähm, auch mit der Grund also weil ich dann halt auch das äh, auch jetzt mittlerweile fast schon als unangenehm empfinde halt ne? Ja, ja also es stinkt für dich auch es stinkt für mich mittlerweile ja, auch. Also es ist zwar trotzdem immer noch so ein bisschen diese ähm, Verknüpfung in meinem Kopf mit, ja okay, das kommt von der Zigarette und du hast selber lang genug geraucht und keine Ahnung was. Ja, es stinkt jetzt, jetzt <lacht> nicht, sondern es ist jetzt einfach, es ist, du bist es halt nicht mehr gewohnt. Ja, ja. Das ist diese Verknüpfung halt. Aber war das, glaube ich, mit der Grund, dass ich da halt eher so ein bisschen dem Kritischer gegenüberstand. Mhm. Nicht so schlimm, draußen mit denen auf dem Balkon zu stehen, mhm. als wir noch gegrillt haben. Und die halt dann nebenher geraucht haben. Fand ich das ähm, nicht so schlimm für mich jetzt. Aber ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn ich jetzt komplett mit dem Rauchen aufgehört hätte.
0: Also wenn du jetzt die elektronische nicht hättest?
1: Genau. Also wenn ich jetzt, kompl wenn ich jetzt komplett aufgehört hätte und dann da draußen gestanden wäre und das dann gerochen hätte, ob das dann nicht vielleicht äh, schwieriger für mich gewesen wäre. Auch wenn ich jetzt die E-Zigarette in dieser speziellen situation nicht dabei hatte, aber ähm Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also das ist einfach dieses dieses
0: Und vielleicht wie sehr das dann getriggert hätte, wenn du nicht wissen genau. würdest, dass ja. wenn du jetzt nach Hause gehst, hast du ja noch dein Baby zu Hause.
1: Eben. Das war dann auch so ein bisschen das Armutszeugnis, was ich dann hatte, als ich dann abends nach Hause gekommen bin. Das Erste, was ich gemacht habe, <lacht> ich bin auf den Balkon gegangen und habe
0: <lacht> <lacht> Ja, aber trotzdem hast du ja lang ausgehalten, jetzt den Abend und ich hoffe, dass du jetzt auch nicht die ganze Zeit irgendwie da standst und mit in dich reingehorcht hast. So, wann nee, kommt es? Das ist ja
1: das Ding. <lacht> Deswegen habe ich das für mich selber auch jetzt schon als Erfolg verbucht. Weil auch wenn ähm, ich jetzt da mir im ersten Moment vielleicht so ein bisschen Sorgen gemacht habe, dass es das vielleicht schwieriger wird, ich glaube, ähm, ich verbuche es als Erfolg, weil ich, also weil das dann ausgeblieben ist, also weil ich es jetzt als nicht so schwierig empfunden habe, diesen Abend durchzuhalten. Ja. Weil wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich saß jetzt die ganze Zeit zittern am Tisch halt ne, und hätte äh, das irgendwie nur mit äh, extrem körperlichem <lacht> zusammen, Aufwand irgendwie zusammen. ertragen.
0: Steffi, geht's dir? Hals Maul! <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ich glaube, dann würde ich jetzt nicht hier davon erzählen. Halt, ne. ja, Aber ja. deswegen, deswegen freue ich mich eigentlich schon, dass das so ist und ich glaube, dann könnte ich jetzt so, also vielleicht probiere ich jetzt dann doch noch mal die, die also irgendwie genauer darauf zu achten, wann ich wirklich eine rauche. Ja, also ja. von diesen Heats eine rauch
0: ja. mich, mich freut es ebenfalls äh, so sehr und auch deswegen, weil das ja jetzt auch seit der Rauchen-Podcast-Erfolge, das, also das war jetzt wahrscheinlich nicht so der Grund dafür, aber ich finde es trotzdem schön, dass es so äh, währenddessen passiert, während wir diesen Podcast zusammen ha haben, weil dann kann ich so die Entwicklung auch einfach mit dir zusammen äh, so erleben. Das konnte ich ja, ja bei der Johanna auch und das finde ich auch selber so eine Bereicherung. Du hast äh, nach der Rauchenfolge etwas an deinem Leben und mit, äh, an deiner Sucht ein bisschen was gemacht. Ich habe das Problem, ich hab, wollte ja auch weniger Shisha rauchen. Das habe ich jetzt auch mega lang geschafft und äh, hatte jetzt auch nicht den Reiz. Das Problem, das große Problem ist halt einfach, vor drei Wochen habe ich gelernt, einen richtig guten Topf zu bauen. Also das ist jetzt das große Problem, weil ich, meine Töpfe sind seit drei Wochen Granate. Also ich, ich, ich weiß, wie man die dreht, ich weiß, wie man die zusammensetzt. Ich mache die besten Köpfe, äh, würde ich in Istanbul, äh, Istanbul wohnen, ich wäre bekannt für, äh, für Romans Shisha-Topf, weil das, der läuft Granate, die Rauchentwicklung ist nice, der Geschmack, der ist gut. Und seitdem ich jetzt seit drei Wochen
1: die Töpfe so gut hinbekomme, Zieh, brauchst du wieder mehr. Zieht's zieh, mich da wieder hin? Ja. Also ich meine, keine Ahnung, es spricht ja auch nichts dagegen, das hin und wieder mal zu machen halt, ne? Also wenn das wirklich so eine Art Genussding ist, ja. und bei einer Shisha finde ich ist immer noch der Unterschied, weil du kannst es ja nicht ständig und überall machen, genau. sondern da musst du dich ja schon für committen halt, ne? Ja, also du. Ja musst das Ding aufbauen, ja. du, äh, oder du musst äh, ähm, extra dafür irgendwo hingehen halt, ja, weißt richtig, wie ich meine und deswegen ist das schon nochmal ein Unterschied, wie also ist der Unterschied zur Schachtel Zigaretten, die du in der Hosentasche hast und die du jedes Mal in jeglicher Lage dir an, eine anzünden kannst, ist das schon ein bisschen größer? Ja,
0: ja und vor allem sage ich jetzt, vor drei Wochen habe ich einen gescheiten Topf gebaut. Ich habe trotzdem innerhalb von drei Wochen zweimal geraucht. Also das ist ja jetzt auch nicht übermäßig, Eben. wenn man das irgendwie mit äh, Rauchen, Zigaretten, Schachteln und so eine Schachtel pro Tag, sowas gibt es ja auch wenn nicht mehr und dann ist es glaube ich auch im Rahmen und ich denke ganz
1: ehrlich bewusst bewusst konsumieren das, ja. das kannst du das kannst du auf alles irgendwie ummünzen als, als ummünzen ja. genau das kannst du in maßen Essen in Maßen genau das kannst du auf Essen machen das kannst du auf Alkohol machen das kannst du auf Tabak machen das geht auf alles ja. Ja.
0: Voll, voll. Und ich denke auch diese, äh, weil du das kurz angesprochen hast, dieses Hindernis, dass man sich erstmal so einen Topf baut, dass man erstmal die Kohle anzündet, dass man überhaupt dieses ganze Gestell erstmal braucht. Also äh, ja. wenn wir jetzt in der Stadt unterwegs sind, kann ich jetzt nicht äh, sagen, boah, ich, will mal, ich, ich, ich äh, will mal kurz einen Topf rauchen.
1: Warte mal Doch, kurz. Doch, kannst du schon, dann musst du halt in den Shisha-Café gehen. Aber trotzdem musst du <lacht> dann soll ich, ja, ja, weißt du, was ich meine? Trotzdem musst du erstmal dahin. Ja, genau. Und das
0: fand ich halt auch an der E-Zigarette von dir so äh, cool, weil du ja auch für die E-Zigarette, wie du mir gerade erzählt hast, brauchst du ja auch äh, so Vorbereitung wie Akku aufladen. Und wenn du dein äh, Ladekabel nicht dabei hast, ja dann blöd. Und so kannst du dann sagen, hey, ich geh mal kurz eine Zigarettenschachtel kaufen, gehst zum nächsten Zigarettenautomaten, holst du dir raus. Oder,
1: oder leist dir halt äh, ne, ne, äh, einen Tabak von jemandem, der halt da auch raucht. Genau. Also ich meine, keine Ahnung, mir, also ich hätte ja kein Problem damit gehabt, jetzt mir an diesem... Grillabend, mir jetzt eine Zigarette zu besorgen. Ja, ja, Weil richtig. Da waren ja zwei Freunde von, oder drei Freunde äh, von mir, die, die äh, alle äh, selber Zigaretten gehabt hätten. Ja. Also das wäre ja kein Stress ja. gewesen.
0: Jetzt wäre das Problem, wenn jetzt diese E-Zigarette zum Trend wird und dann alle nur noch mit E-Zigaretten rumlaufen.
1: Das hatte ich tatsächlich <lacht> vor ein paar Wochen. Da war ich auf einem Geburtstag eingeladen und da waren wir in einem Irish Pub und das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe, dass mehr E-Zigarettenraucher als Raucher an dem Tisch saßen. Echt jetzt? Ja, und das war, das war lustig, weil da standen wir dann draußen und es war dann irgendwie ein Typ, der noch normale Zigaretten geraucht hat und alle anderen standen mit ihren Heats drumrum. <lacht> das war auch schon irgendwie ein bisschen skurril.
0: Ja, aber ganz ehrlich, du hättest ja als, als Außenstehender auch nicht so Bock, äh, am fremden Spirelli zu saugen, oder? Also,
1: naja, also das Ding ist, bei den, bei den Heats könntest du theoretisch ja, also das sind ja im Endeffekt so halbe Zigaretten, die du auf dieses Ding draufsteckst. Mhm. Und das, woran du ziehst, ist ja dann diese, dieser Filter. Also das ist ja vom, also das ist ja wie, wie das Ende von einer normalen Zigarette. Ah, okay. Das heißt, wenn du dir diesen Heat von jetzt jemandem geliehen hättest, hättest du die schon rauchen können. Also ich meine, klar, wenn es jetzt so ein, so ein Vapor ist oder so wo hm. dieses Mundstück dran ist, das, wo jeder sein eigenes hat, da hätte ich auch nicht so Bock dran, ne, an, an einem Fremden rumzunuckeln. <lacht> ja, kann ich mir Aber, vorstellen, ja. Aber so ist es halt nur der Filter, ne? Ja, von daher würde das würde das in solchen Situationen, wenn dann mehr äh, E-Zigarettenraucher rauche, ja anwesend sind, würde das schon gehen.
0: Ja, ja ich habe halt den Vergleich so gemacht mit der Shisha. Und weil du das mit der Shisha-Bar angesprochen hast, habe ich mir gedacht, ich würde zur Zeit während Corona und alles würde ich nicht zu einer Shisha-Bar gehen. Man hat zwar Mundstücke, also so Plastikmundstücke, die du da ans Schlauch steckst.
1: Trotzdem atmet man alle äh, in, äh, irgendwie in das gleiche Ding ja, rein. Ja, also.
0: Äh, also trotzdem <lacht> zieht halt jeder da durch diesen, diesen äh, Silikonschlauch durch, weißt du? Und dann äh, inhalierst du da irgendwelche Corona- äh, Corona und streptokokken oder sowas, weißt du, und das will doch keiner.
1: Ja, ich finde generell, dass es das da so ein bisschen, also also zumindest ich selber, ich persönlich ähm, bin da jetzt so ein bisschen, also vielleicht bin ich auch ein bisschen übervorsichtig oder vielleicht auch ein bisschen ängstlich. Mhm. Aber also mir fällt es immer noch schwer, wenn ich jetzt so in der, in der Fußgängerzone äh, stehe oder so, mhm da einfach super viele Leute sind, also ich fühle mich immer noch so ein bisschen, also ich fühle mich nicht safe, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ja. Ich bin nicht 100% safe. Ja, und ja. Äh, weiß nicht, ob das jetzt auch ein bisschen. Also, klar, so ein bisschen gesunde Vorsicht ist ja okay. Mhm. Aber.
0: Du warst die ganze Zeit so am Start mit äh, Leute treffen und mit Leuten ausgehen und in der Stadt bei Leuten zu sein. Jetzt wurde uns ja. das entzogen und die Angst wurde uns gemacht. Äh, berechtigterweise, die Angst wurde uns nicht gemacht. Die Angst ist da. Wir wollen ja nicht. Ich schon,
1: wollte schon kurz aufstehen <lacht> wir hier. Wir wollten wo nicht zum ja, Querdenker hier. Ja, ist, wir,
0: wir wollen ja nicht zum <lacht> Savior werden. Aber jetzt triffst du die Leute und das ist ungewohnt und deshalb ja, ja. Äh, möchtest du äh, noch Distanz halten aber ich glaube sobald man sich dann äh, gewohnt hat äh, gewöhnt hat dran dass jetzt die Rahmenbedingungen wieder wie früher sind dann wird man wieder
1: genießen können Kompl ja ich denke auch das, das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen bis ich mich da wieder dran gewöhne. aber es ist also ich bin auf jeden Fall also ich merke an mir selber und ähm, ich habe jetzt also das Ding ist ich habe ja nie krass jetzt richtig Angst vor der Krankheit gehabt. Also ich war ich habe zwar immer, war immer gesund vorsichtig, aber hm. weiß nicht, also äh, trotzdem ging mir das jetzt alles ein bisschen zu schnell, wie es dann aufgelöst wurde.
0: Ja, richtig. Äh, ich hatte äh, lange Zeit Angst vor dieser Corona-App, weil äh, ja. als sie mal äh, eins, und, eins bis zweimal auf Rot umswitchte. Äh, <lacht>
1: Bei mir war die mal monatelang, die ganze Zeit <lacht> hoch. Genau, das ist dann so die Gewöhnungsphase. Und ich schaue jetzt live gerade mal rein. Ich habe nämlich schon lange nicht mehr reingeguckt.
0: Ah, warte, das mach, mache ich auch. Gute Idee. Ich habe auch lange nicht mehr reingeguckt. Nee, ist grün. Ist grün. Schauen wir mal bei mir. Ah, ist rot. <lacht> Weißt du, genau das meine ich. Am Anfang hatte ich noch voll das Herzrasen und habe dann direkt alle meine, meine Verwandten und Bekannten angesprochen. Leute, Quarantäne und jetzt Abflug testen und PCR am besten die überhaupt nicht mehr fortgelegen. Das fortbewegen. kannst
1: du ja gerade gar nicht mehr machen. Also, ja, du musst ja selber einen positiven Schnelltest haben, dass du überhaupt einen PCR-Test bekommst. Und
0: also. ganz ehrlich, äh, hätten wir uns jetzt äh, persönlich getroffen, ich glaube, ich hätte nicht reingeguckt und deswegen hättest du gar nicht gewusst, dass ich rot wäre, weil mich das gar nicht mehr interessiert so. Ich schaue da nicht mehr in die App rein.
1: Ja, tatsächlich äh, bin, ist es bei mir auch äh, recht in, in den Hintergrund gerückt, sage ich
0: jetzt 15.04. Das war also vor, mein, meine Risikobegegnung war am 15.04. War das da, wo wir Aufnahme gemacht haben?
1: Ja, ich war es nicht, so <lacht>
0: Okay, nee, aber ich ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, wir gewöhnen uns jetzt dran, dass die Regeln fallen. Ich hoffe, die Regeln fallen jetzt komplett und ich hoffe, dass auch wenn ich mich in Restaurants oder in irgendwelchen Diskotheken oder sonstigen Einrichtungen bewege, dass ich nicht jedes Mal aus Reflex meine Maske anziehe, um dann zu checken, oh, man braucht ja keine mehr. Ich hoffe, ich gewöhne mich einfach dran, dass jetzt einfach andere Lebensbedingungen herrschen als vorher.
1: Ja, ich drücke uns die Daumen, dass das klappt und okay. dass wir, also dass wir halt nicht jetzt äh, jedem, der uns jetzt mittlerweile in Supermärkten halt schon ohne Maske entgegenkommt, äh, also dass man denen nicht ja. sofort halt irgendwie dann alles Schlechte wünscht. <lacht> Hau ab! <lacht> das, ist, weil, also das ist zum Beispiel auch was, was mir gerade noch so ein bisschen schwerfällt. Weil, diese weil äh, denk, Spaltung. Weil, weißt du, ja. Diese Spaltung, also die aber halt auch einfach so ist, ich meine, wir sind jetzt von den Infektionszahlen krass runtergegangen, das stimmt schon. Aber trotzdem ist es zum Beispiel immer noch schlimmer, als es so in der ersten oder in der zweiten Welle war. Mhm. Und für mein Empfinden, es ist halt einfach, also weißt du, diese Maske im Supermarkt aufzusetzen, ist so das, ist so das Unproblematischste, was es überhaupt gibt halt. Ne? Absolut. Und, die, und für mich ist halt jetzt gerade ich weiß, dass das bei vielen Leuten wahrscheinlich einfach nicht so ist, beziehungsweise dass die viele Leute wahrscheinlich auch Gründe haben, dass sie jetzt keine Maske mehr aufsetzen. Trotzdem sehe ich, wenn ich einen Mensch ohne Maske gerade im Moment beim Einkaufen sehe, einfach nur ein egoistisches Arschloch. Und es tut mir leid, Absolut. dass es das so ist. Ich weiß, dass das vielleicht auch falsch ist. Aber trotzdem, das ist auch so ein Ding, was woran ich mich jetzt erstmal gewöhnen muss, ja. Und das, äh, dass das jetzt mehr und mehr werden wird, dass die Leute wieder ohne Maske einkaufen werden.
0: ja Und das nicht einmal dir gegenüber der Arschloch sein, sondern eher den Verkäufer und Verkäuferinnen im Laden, die einfach die Pflicht haben, diese Masken zu, äh, zu, äh, zu ja. tragen. Und du äh, als, als, keine Ahnung, äh, verschwurbelter Kopf einfach so, so unsolidarisch bist und, nicht innerhalb von zehn ja. Minuten Einkaufszeit mal kurz deine Stoffmaske äh, an, an, ans Kinn kleben kannst. Also
1: Stimmt, ja. Es sind ja nicht mal mehr, die, also keine Ahnung, also dass man halt zum Beispiel jetzt von FFP2 wieder auf gar keine Maske zurückgegangen ist und dass man nicht halt diesen Zwischenschritt wieder gemacht hat, dass man zum Beispiel gesagt hat, okay, jetzt sind diese Community-Masken, die am Anfang von Corona ja so diese self-made dinger ja, genau. die vielleicht gar nicht so viel gebracht haben oder so, keine Ahnung was, aber Haben die übersprungen halt den Schritt, Sie haben sie einfach übersprungen. Es ist jetzt einfach äh, sofort auf äh, ja, egal, husten wir uns wieder alle gegenseitig an.
0: Das finde ich ja äh, äh, Sorry. doppelt blöd. Äh, ich
1: bin schon wieder zynisch, aber. Nee, <lacht> aber
0: das finde ich ja doppelt blöd, weil erstens äh, stören diese, diese Stoffmasken überhaupt nicht. Also da kannst du, kannst du genauso äh, atmen wie ohne. Und zweitens hätte man doch mit dieser Entscheidung äh, diesen. Punkt, über den sich mega viele Menschen vor einem Jahr oder so beschwert haben, und zwar, dass sie das voll viele Stoffmasken gekauft haben, weißt du noch? Und äh, sich voll viele Stoffmasken Ich habe ja auch noch
1: einen ganzen Stapel, der mir nichts bringt. Genau. Weil,
0: und da, da haben sich die Leute ja, siehst du, das merkst du an dir selber, ich, ich ebenfalls, ich habe auch 100 davon, und das könnte man doch jetzt aufrollen und sagen, so, jetzt hat Zwischenschritt, packt eure Stoffmasken wieder aus. Ja, dann denken sich die Leute, ja cool, wenigstens kann ich es jetzt mal nutzen. <lacht> Weißt
1: du? Ja, ich, ich, ich meine, ich verstehe ja auch, dass die Leute keine Masken mehr aufsetzen wollen. Ich verstehe ja, dass wir alle keinen Bock mehr auf die Scheiße ja, haben. Das checke ich ja alles. Trotzdem ist es so, ah, ich weiß es nicht. ich halt Aber jetzt noch mal kurz. Ist, vielleicht bin auch einfach ich gerade das Problem. Das kann auch sein. Nee, das Problem wird
0: sein, dass wir jetzt wieder auf alles verzichten und dann nach dem Sommer kommt wieder die nächste Welle und dann sind wir wieder alle gefangen. Ja, und safe
1: wird es so sein. Ich ja. bin mir jetzt schon ziemlich sicher, dass wir im, im, äh, im im Oktober oder im November wieder da sitzen werden und dann über, unterhalten wir uns wieder über ja, diese Scheiße. Dieses Rumgeeiert und
0: langweilt mich auch.
1: Das langweilt wirklich. Naja, genau.
0: bevor wir da jetzt so fett versinken, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, irgendwie ja. <lacht> konnten wir heute einfach nicht aufhören, aber das ist ja auch mal schön. <lacht> Passt doch. Passt doch. Wollen wir vielleicht Richtung, Richtung Playlist switchen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Sauber. Was hast denn du
1: für einen Song rausgesucht? Äh, ich habe mir... Separate Ways von äh, Journey rausgesucht. Separate Und zwar, Ways? Aha. Ja. Weil ich ähm, gestern Abend äh, mit Anne zusammen den Trailer zur neuen Staffel Stranger Things gesehen habe. Habe ich noch nicht angeschaut. Zieh dir den mal rein. Ja, ich hatte richtig Mann. Gänsehaut. Und da war dieses Lied halt als, äh, also als Score mit hinten drin. Geil. Okay. Und äh, geiles Lied.
0: Okay, ja. schau ich mal. Das passt, auch. Du? das passt auch irgendwie jetzt zu dem Corona-Thema. Separate Ways.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Was hast du dir rausgesucht?
0: Ich habe mir Sir Duke rausgesucht von Stevie Wonder.
1: Also sagt mir jetzt gar nichts, das Lied. Ja,
0: das, der Name hat mir auch nichts gesagt, aber ich äh, bin nicht durch den Namen drauf gekommen, sondern durch das Lied. Das heißt, wenn du, wenn du da jetzt mal reinhörst, wirst du auch dann direkt erkenne wahrscheinlich. wissen. Ja, okay. Ey, wonderful, wirst du dann sagen. Stevie wonderful. <lacht> Alles klar. Genau, abonniert uns auf dem Podcast eurer Wahl, lasst gern ein, zwei Likes auf unserem Social Media da und bewertet fleißig auf Apple Podcast und Spotify.
1: Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns euren Freunden und Familien weiterempfehlt. Und aktiviert bitte die Glocke auf Spotify, damit ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn wir eine neue Folge raushauen.
0: Genau, dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, ich bin der Roma. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
1: Das war Stereophonie in Stereo.